0: trayectoria académica? Con mucho gusto. Ante todo, naturalmente, agradecer la entrevista, agradecer la gentileza. Y bueno, eh, yo soy eh, egresado en filosofía, doctor en filosofía, eh, con una tesis ya muy lejana, en 1981, sobre la filosofía de Kant. Y me he dedicado fundamentalmente a dos grandes núcleos de pensamiento, lo que podemos llamar el pensamiento hispánico, pensamiento de la tradición hispánica, pensamiento que se hace en español, y el segundo núcleo eh, al pensamiento eh, alemán, pensamiento alemán a partir de Kant, a partir de la ilustración alemana, y he intentado recorrer, toda la línea de eh, la filosofía clásica alemana, desde el idealismo, he trabajado en Fichte, he trabajado en, en, en Hegel, he trabajado en, en el romanticismo alemán, pero pronto me orienté de un modo pues, intuitivo hacia lo que podemos llamar el neocantismo de finales del siglo XIX y principios del XX, y de manera muy especial en el pensamiento de Max Weber, el pensamiento del gran sociólogo eh, alemán. A partir de ese momento eh, yo creo que intenté sintetizar por una parte lo que podemos llamar la normatividad básica de la ilustración kantiana con los análisis de la realidad beberiana. Y mi mi estructura de pensamiento está eh, modelada sobre esos dos esquemas por una parte, la normatividad republicana de Kant, por otra parte, la capacidad que tiene Weber de iluminarnos acerca de una ciencia de lo real, una ciencia de la sociedad real, ¿no? Y creo que a partir de ahí, pues, eh, eh, he estudiado el pensamiento alemán contemporáneo, fundamentalmente lo que podemos llamar eh, el pensamiento eh, habermasiano, el pensamiento de la Escuela de Frankfurt, y posteriormente me ha interesado mucho el pensamiento de Hans Blumenberg. ¿no? Eh, yo creo que eh, Hans Blumenberg es un teórico que se vincula por una parte también a Kant, él mismo se ha confesado un kantiano, un viejo kantiano decepcionado, pero al mismo tiempo ha querido ofrecer una teoría de la modernidad eh, que en cierto modo... Eh, no diría que, que choca con la beberiana, pero que eh, tiene elementos, por una parte, convergentes con los beberianos y, por otra parte, tiene elementos que podemos llamar complementarios, diferentes. ¿no? Pero, en ambos casos, podemos decir que el gran pensamiento beberiano y el de Blumenberg es el, de, el problema de la legitimidad de la modernidad. ¿no? Y, bueno, creo que este problema nos permite... Eh, pues mantener un diálogo muy central con pensadores como Foucault, con pensadores eh, como el pensamiento francés también contemporáneo. Y a mí personalmente me ha interesado la manera en que la modernidad se ha eh, vinculado al pensamiento en español. ¿no? La manera en que los pueblos hispánicos hemos tenido nuestra variación de la modernidad. Eh, o, o, O no hemos tenido una modernidad propiamente dicha, o hemos tenido una modernidad peculiar, una modernidad imitada, ¿no? que ha generado ese isomorfismo entre la historia hispana y la historia de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Con un siglo XIX atravesado por las guerras civiles, con dificultades de implementación de las realidades democráticas, eh, con lo que sabemos de dificultad de producción de igualdad, de producción de sociedades modernas, ¿no? Y, y estos son los dos polos en los que continuamente me he movido, un diálogo entre el pensamiento europeo y el pensamiento eh, hispánico, o hispanoamericano o latinoamericano.
1: Bueno, pues eso explica la potencia del argumento que presentas en Neoliberalismo como Teología Política y me da pie a preguntarte cuál fue el proceso que te llevó a escribir este libro, cuáles fueron los retos, los desafíos intelectuales, las rutas
0: como todas las historias, esta eh, eh, se puede hacer larga o se puede hacer breve. ¿no? <ríe> eh, si voy a la parte breve de la historia, eh, en realidad eh, fue por, por, por mi buen amigo Alfredo Landman, que es el editor de Gedisa y el editor de Ned, que me propuso hacer un libro donde recogiera las principales tesis y discutiera con las principales tesis de Dardor y Laval. ¿no? Los libros de La razón del mundo y los libros sobre el neoliberalismo de Dardor y Laval. ¿no? Ahora, eh, ¿cómo es que llegué eh, desde un libro que tenía que ser sobre Dardor y Laval a una eh, conceptualización de lo que podíamos llamar el neoliberalismo te- como teología política? Tiene una eh, historia un poquito más larga, ¿no? Y esa historia un poquito más larga tiene que ver con, con, con el centro mismo de mi proyecto intelectual, que está organizado alrededor de tres tres libros. Eh, Uno eh, es un libro de de 2016 que se titula Teología política imperial y comunidad de salvación cristiana. Es un libro donde abordo la emergencia de la ratio imperial romana y la emergencia del cristianismo primitivo alrededor de la crisis que produce la construcción del mundo romano. como como pueden ver, es un tema muy beberiano, es un tema que está íntimamente relacionado con la crisis del mundo romano, del mundo imperial, y con la emergencia de eh, este carisma paulino de la construcción de comunidad alrededor de la dinámica del carisma eclesiástico. Eh, A partir de ahí, eh, intenté eh, mediar esta cuestión con un libro de que había hecho anteriormente sobre Karl Smith, sobre el gran autor de la teología política, y llegué a la conclusión de que la teología política, en el fondo, eh, en su origen, es la estructura misma del pensamiento imperial. Esto es, eh, con matices respecto de Karl Smith, yo diría que la teología política no es la forma del Estado, es en realidad la forma del imperio, esencialmente porque toda teología política tiene que tener una aspiración a la universalidad. No, no, el Estado en su pluralidad, en su pluriversum, es muy difícil que componga una teología política. Eh, sin embargo, la apuesta radical por una racionalización gubernativa mundial o universal, puede presentarse como teología política. De este momento pasé a un libro sobre imperio, reforma y modernidad, que en el fondo fue aplicar la pretensión de la construcción de una teología política por parte del imperio hispano. ...del Imperio Español de Carlos V... ¿no? ...en la medida en que Carlos V... ...en último extremo... ...aspiraba a asumir... ...la tarea de la Iglesia Católica... ...aspiraba a asumir... ...la dirección de la Iglesia Católica... ...y organizar una gran... ...teología imperial... ...en beneficio exclusivo... ...de la Casa de Austria... no. ...por supuesto este proyecto... ...fue completamente... Eh, ...rechazado por las fuerzas... ...de la modernidad que eh, afirmaron la pluralidad de los estados. En en este caso yo estaba y sigo trabajando en el tercer gran momento de la construcción de una teología imperial, que es en el segundo Reich alemán. Que ahí me parecía que efectivamente la reinterpretación que hace Prusia de su propia reforma le lleva de manera muy clara a la construcción de una teología imperial. Eh, imperial, que es en el fondo la que quiere recomponer Karl Schmidt en sus libros de los años 20. Entonces pensé que efectivamente el neoliberalismo era la forma específica de pensamiento imperial actual y esta conexión del neoliberalismo con el pensamiento mundial, pensamiento de la globalización y pensamiento de sometimiento de las estructuras de los estados soberano a la lógica del mercado mundial es lo que me permitió entender la clave de que el neoliberalismo es una aspiración a generar una teología política. ¿Por qué una teología política? Porque en el fondo aspira a una gobernanza omnes e singulatin, es, de toda la humanidad, pero al mismo tiempo de cada uno de nosotros. no No es una forma de gobernanza meramente superestructural por supuesto tiene sus elementos de gobernanza mundial tiene su su banco mundial su fondo monetario sus grandes regulaciones sus grandes eh, convenios del GATT etc. pero no es solo esta estructura esta superestructura que podemos llamar de de poder de poder directivo de poder estratégico sino que también o, eh, exhorta o recomienda o fuerza o coacciona a cada uno de nosotros para que, interi- inter- para que hagamos una interiorización de esa ratio, para que los mismos argumentos que le llevan a ellos a establecer lo que es el, el la realidad de de la economía mundial, nos lleven a nosotros a interiorizar que ese también es nuestro parámetro de autogobierno. Esta esta isometría, esta, esta isonomía entre la forma de gobierno superestructural desde el punto de vista del poder y esta ratio económica que también se organiza como la estructura de nuestra misma mente, de nuestra misma racionalidad, racionalidad, es esa eh, semejanza, esa convergencia de criterios, es lo que hace que efectivamente podamos estar hablando del esquema de toda gobernanza teológico-política, a saber, que es para todos y para cada uno. Esto es, que configura no solo las estructuras de poder, sino las estructuras del alma. Y por eso la señora Thatcher tuvo razón al decir que el, 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 liberalismo, el neoliberalismo que ella profesaba no iba de la economía, iba del alma. Y creo que esto es lo que nos da la clave para sustituir todas las estructuras de lo que puede ser una comunidad de salvación en la estructura de la comunidad neoliberal. ¿no? Que es una comunidad de salvación? Puesto que diferencia... Aquellos bien adaptados, de aquellos que, desadaptados, entran en una vida precaria, quedan fuera de los márgenes de de la temporalidad normal de la existencia y, por supuesto, eh, tienen que verse y culpabilizarse como que no han estado en condiciones de... eh, rendir acerca de su propia ratio, de su propio talento o de su propio crédito. Por lo tanto, a partir de ahí comencé a mostrar cómo en el fondo eh, toda la estructura del neoliberalismo tiene un componente de culpabilización, tiene un componente teológico real, que efectivamente acaba produciendo una promesa, una promesa para los que quieren creer en ella, una promesa de autorrealización, una promesa de distinción, una promesa que permite diferenciar entre salvados y condenados. ¿no?
1: Claro, la idea del emprendedor de sí mismo, ¿no? el sujeto emprendedor de sí mismo que internaliza esa racionalidad económica de la competencia.
0: Sí, eh, pero, pero que obliga a una, que obliga a una, re, a una recomposición a, a posteriori de que en el fondo esa realización, esa autorrealización, eh, eh, le acredita de algún modo racional y moralmente como alguien que en el fondo está haciendo lo debido con una cierta superioridad de conciencia, con independencia de cualquier otra construcción ajena a su salvación individual. Yo creo que que este parámetro de de construcción de la propia conciencia y de la certeza de salvación que produce, creo que es una parte completamente inseparable de esta dimensión teológico-política del neoliberalismo.
1: Efectivamente, este principio de eh, racionalidad económica funcionando desde el propio sujeto, eh, conlleva una, una moral. ¿no? El, eh, el sujeto es exitoso en función de que también cumple con esos parámetros o, eh, o no lo es y por lo tanto es culpable de su propio fracaso. Me gustaría ir ahora a la primera parte del libro en la que reflexionas en torno a la emergencia del neoliberalismo como una respuesta a las crisis de legitimidad del capitalismo tardío. A partir de la obra de Habermas expones que el neoliberalismo surge como una forma de escapar de las limitaciones que Habermas identifica, en particular en torno a las limitaciones ecológicas, antropológicas y geoestratégicas que enfrentaba el capitalismo en ese momento. ¿Podrías profundizar un poco sobre estos aspectos, por favor?
0: Efectivamente, eh, el el libro que inspira el punto de partida de de, de mi exposición es Problemas de legitimidad del capitalismo tardío. Pero este libro, eh, efectivamente, eh, es el primero que identifica, a mi modo de ver, de manera clara, que el, 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 el capitalismo tardío se enfrentaba a tres problemas eh, estructurales, conectados que tenían que ver fundamentalmente con algo decisivo que era su propia capacidad de eh, ordenar su futuro por encima de de la cuestión de la la motivación eh, estaba el hecho de que el capitalismo comenzaba a presentir las dificultades de realización en el futuro y esto estaba íntimamente vinculado con dos cosas adicionales a la motivación. Estaba conectado con, primero, la problemática del medio ambiente, que en Alemania ya estaba muy presente al final de los años 60, y estaba conectado con la posibilidad de mantener de forma permanentemente abierta la competencia entre los países del bloque soviético y los países del bloque eh, occidental. ¿no? Y a ver más lo que ve en cierto modo, es que eh, esas tres dimensiones, motivación, bloque, eh, bloque capitalista frente a bloque soviético y, tercero, desarrollo de la producción frente al medio ambiente y la limitación y la finitud del medio ambiente, no están, no están resueltos de un modo real. En, de las, en ninguna de las manifestaciones del sistema productivo del presente, ni en el sistema productivo soviético, ni en el sistema productivo capitalista. Y a ver más, eh, lo, lo que entiende es que no se pueden resolver a, las, a la vez, que es imposible que se resuelvan a la vez. Eh, esto significa que si se quiere desplegar el sistema productivo de manera permanente para vencer a los soviéticos, el medio ambiente acabará produciendo un desastre y acabará generando la crisis del petróleo en el que entró inmediatamente el mundo occidental. Pero, si no existe si no existe continuamente la necesidad de superar el mundo soviético, el, el mundo occidental se quedará sin motivación real en su propia estructura. ¿no? Entonces, Habermas se da cuenta de que eh, el, 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 la, la salida del capitalismo está en esa triple tensión que es completamente imposible de resolver eh, yo creo que eh, Habermas sin embargo no está en condiciones de darse cuenta de que en, en mayo del 68 se ha cambiado completamente la estructura de motivación de las sociedades occidentales ¿no? y que esa estructura cambiada va ineludiblemente a abandonar toda la mística del enfrentamiento con la Unión Soviética como gran problema mundial y que eh, efectivamente va a transformar las estructuras motivacionales de la juventud. Y creo que ahí es donde Foucault percibe que en esa estructura motivacional, el neoliberalismo va a intensificar su propuesta de libertad como forma de crear un tiempo para el, propio, para el propio futuro del capitalismo. Y por eso este libro nos permitió comprender la dimensión específicamente central de la, del libro Foucaultiano del de nacimiento de la biopolítica. Eh, en cierto modo podemos decir que El callejón sin salida en el que Habermas situaba el capitalismo fue abierto por la emergencia del neoliberalismo y por la emergencia de la biopolítica. Y esto se produce mediante una intensísima campaña de vinculación de libertad como motivación fundamental del ser humano. La producción de libertad como motivación, era lo que permitiría de nuevo a cada sujeto vincularse emocionalmente a las estructuras capitalistas. Y en este sentido, eh, superar lo que desde el principio mismo del capitalismo productivo, del capitalismo industrial, era una carga psíquica intolerable, que ya fue apreciada por más por Beba, intolerable de la incorporación del sujeto a las formas del taylorismo, del fordismo, de la industrialización, etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, es evidente que el neoliberalismo, con independencia de la teoría de Hayek, el neoliberalismo que empieza en los años 60 a triunfar es una Podemos decir que una apertura del capitalismo más allá del fordismo para compensar todas las sobrecarga psíquica que había significado los sistemas disciplinarios propios del capitalismo tradicional. ¿no? En este caso, yo creo que debemos asumir algo fundamental, a mi modo de ver, ¿no? que lo que está aquí en juego es siempre la misma racionalización. El problema es la diferencia de comprensión de la racionalización. Si uno va a los escritos de Taylor, del Taylorismo, o va a los escritos de Ford, de principios del siglo XX, por supuesto que descubre ahí todas las premisas del neoliberalismo, en el sentido premisas abstractas, formales del neoliberalismo: racionalidad, cientificidad, eh, economización, eficacia, etcétera, etcétera pero se hace a costa del aparato psíquico. A partir del neoliberalismo lo que se produce es una compensación entre la dimensión productiva y la dimensión del consumidor. Una Una reorganización de esas dos dimensiones, pero que en el fondo no es sino una perfección adicional de lo que era la racionalización capitalista inicial. Por lo tanto, yo no, no creo que entre neoliberalismo y capitalismo clásico exista una ruptura, sino que existe un ajuste motivacional en el sentido beberiano y un ajuste de proporción entre el sistema productivo y el sistema de consumo. Esto es, entre lo que podemos llamar el tiempo de deber y el tiempo de poder, de empoderamiento, no, el tiempo de deber y el tiempo de libertad. Y en este sentido, por supuesto, ofrece, esto es muy importante, ofrece las claves para resolver los problemas eh, habermasianos, los tres problemas habermasianos, el problema de la motivación, el problema del medio ambiente, en la medida en que, por supuesto, eh, va a generar eh, toda una especie de consumo de virtualidad ¿no? que no amenaza directamente la producción de la, el consumo de energías fósiles y va a generar, claro, una dimensión ideológica que no va a poder ser resistida por la Unión Soviética. Esto es una dimensión de, eh, de, 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 de consumo, de producción de libertad de sentimiento de libertad que la Unión Soviética no va a estar en condiciones de rozar y que, por lo tanto, va a generar la explosión del mundo socialista y el triunfo, el final de la historia en el sentido de Fukuyama, ¿no? Por esto, esto, para mí era tan tan importante el pensamiento de Habermas, porque ahí eh, descubre un diagnóstico, a mi modo de ver, muy acertado, acerca del callejón sin salida en el que está el sistema occidental, y al mismo tiempo por percibir bien las dificultades, está en condición de ofrecer el camino. Y el camino es una transformación de la idea de subjetividad, una transformación de la idea de libertad y una completa transformación de las motivaciones que el propio capitalismo permite.
1: ¿Podríamos entonces eh, decir que que lo que observamos eh, en la segunda mitad del siglo pasado, sería un paso del capitalismo regulado por el Estado a un, al capitalismo regulado por esta nueva teología política que, que logra consolidar esa universalidad a través de, del poder y la dominación?
0: Hay que reparar en que eh, efectivamente los grandes constructores del Taylorismo, Ford, eh, Taylor, ya tenían una previsión mundial. Y, en cierto modo, lo que a lo que más ver el entusiasmo de todo el industrialismo es que va a generar una nueva forma de relaciones mundiales. Quiero decir, el, 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 la industrialización, el americanismo, que decía Gramsci, ya es un fenómeno mundial o aspira a ser un fenómeno mundial. No, no, puede, serlo, no puede serlo mientras que exista la fragmentación del mundo. Por eso, eh, la la superación de la Guerra Fría es lo que da pie verdaderamente a una universalización real. Eh, Como sabemos, esa mundialización que estaba prevista por el industrialismo solo solo lo consigue el neoliberalismo, lo consigue con dos medidas que sabemos que Están en la base de su triunfo sobre la Unión Soviética, que es la dolarización de la economía, por una parte, la destrucción del sistema oro y, por otra parte, la incorporación de China al mercado mundial. Eh, Esto es es el el momento crucial de esta eh, reemergencia, eh, de de este reajuste del capitalismo, es el gobierno Nixon, que que es el gobierno que está detrás de todo el presente el gobierno que está detrás del cambio de dirección de de los Estados Unidos, el gobierno que está detrás, por supuesto, de la necesidad de configurar, esto es muy importante, de configurar para este nuevo pensamiento imperial, para este nuevo pensamiento universalista, de configurar una realidad patriótica norteamericana fuerte, poderosa, que tenga que eh, generar en algún momento, que que no... que, que pueda defender esos intereses globales con una con un pensamiento en sí mismo, eh, podemos decir que autoritario. ¿no? Eh, todas las todas las formas que hemos percibido en, en el gobierno Trump, todo, todo estaba apuntado ya en la época Nixon, que es, por supuesto, la época que da entrada a China al mercado mundial y que produce la dolarización del mundo. Por lo tanto, podemos decir que eh, la la industrialización no estaba en condiciones de producir un universalismo hay que recordar los fenómenos eh, latinoamericanos de de sustitución de, de, de sustitución de importaciones, de creación de una industria nacional, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la nueva forma de financiarización de la economía mundial a través de la dolarización sí que estaba en condiciones específicamente de generar esa mundialización ¿no? por, por lo tanto podemos decir que el, el neoliberalismo es la forma triunfante del universalismo que estaba implícito en el origen del capitalismo ¿no? y eh, es la culminación de la culminación por el momento de este sueño de este sueño teológico-político de ofrecer un único paradigma mundial como forma de vida del ser humano sobre la faz de la Tierra. Por supuesto, eh, esto si algo enseña la lógica de los imperios y si algo enseña la lógica de las teologías políticas es que no triunfan nunca definitivamente. Eh, el, 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 El ser humano los grupos Sumac son demasiado demasiado fieles a su pluralidad como para acabar asumiendo una teología política. Y, por supuesto, esto es lo que hace que una vez que se ha establecido ese paradigma mundial, no se sabe quién va a ser. El que lo ejecute, el que lo administre en el largo plazo, el que esté en condiciones efectivamente de construir unas relaciones de dominación imperial con ellas. ¿no? Y creo que esto es lo que define nuestro presente, que no renuncia a la forma neoliberal, pero comienza a producir dimensiones de autoritarismo, de fuerza, de militarismo, de ideología, que prepara para la conflagración acerca de quién administrará esa mundialización y esa globalización, ¿no? pero que en el fondo no hace sino definir el sujeto y la lucha que llevará a quien realmente administre esa globalización. En este sentido se parece a la fase anterior, porque si recordamos, todas las grandes, todos los grandes conflictos mundiales han sido analizados en términos de quién tendrá la hegemonía para el dominio de la técnica. Esta, esta fue la Primera Guerra Mundial, fue la Segunda Guerra Mundial. Lo que estaba ahí en, en, en cuestión era quién, quién domina, quién maneja la técnica, porque la técnica en sí misma era mm, neutra. ¿no? Ahora no estamos en la cuestión de la técnica, también estamos en la técnica porque el ser humano nunca olvida una, un estrato pasado, pero ahora estamos en quién domina la financiarización de la economía y alrededor de una globalización comercial. Esta, Esta es la cuestión. Y, por supuesto, al final la política reaparece siempre detrás de la economía y esto es lo que nos lleva a que con esa reaparición de la política, ineludiblemente las formas plurales de entender el gobierno volverán a aparecer y las pretensiones de la teología política naufragarán ineludiblemente.
1: Estoy de acuerdo. En, en Las experiencias históricas nos muestran eh, ese posible destino de, para el neoliberalismo, pero también algo que apunta en el libro y que me parece fundamental es que no hay ortodoxia sin heterodoxia. Entonces, ¿qué tanto estas expresiones son parte de la heterodoxia que alimentan a la misma ortodoxia?
0: Sí, en realidad esto está íntimamente relacionado con 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 una una línea que atraviesa también toda mi mi producción que es efectivamente la cuestión de la heterodoxia, la cuestión de la reforma Eh, eh, piense que en España eh, España, eh, el todo lo que sea pensamiento es heterodosia. ¿no? Eh, eh, Menéndez Pelayo hace una historia de los heterodosos españoles, pero en realidad, cuando uno lo mira bien, lo que está haciendo es una historia del pensamiento español, ¿no? porque no hay nadie que haya pensado que no sea heterodoso. ¿no? Efectivamente, la, la, la pulsión de heterodosia es, creo, que la clave eh, en la historia de la humanidad. Y por eso no, no, no hay... No hay demasiado optimismo para los teólogos políticos. ¿no? Eh, fíjate que incluso la, la propia Iglesia Católica, que eh, es un instituto, un instituto flexible, completamente flexible, a lo largo de su historia ha podido introducir en su complexo positorum las cosas más lejanas, más diversas, a condición de que asumieran el, la, la, la superioridad jurídica de la Iglesia, no, pues incluso ella ha sucumbido a la heterodosia, incluso ella, que estaba dispuesta a ser lo más abierta y flexible posible, ha sucumbido a la heterodosia. Bueno, esto está íntimamente relacionado con la, la ontología Foucaultiana. ¿no? no existe poder sin contrapoder, no existe poder sin reacción. Esto está íntimamente relacionado con el hecho de que El ser humano no tiene naturaleza, no no está determinado y que al final orienta su conducta y su existencia por su propia propia conciencia y, y, y por lo tanto, en una disparidad ineludible de posiciones. Eh, De tal manera que eh, ni 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 el neoliberalismo puede aspirar a convertir la ratio económica en la ratio absoluta, ni lo que es más importante, puede aspirar a condicionar todas las demás esferas de acción por la ratio económica de la misma manera. O sea, eh, es, es muy posible que ya estemos condenados a que todos los fenómenos sociales estén condicionados por la economía. Es posible que sea así. Lo que no es... Lo que no es en modo alguno seguro es que la forma de condicionamiento de la economía respecto de las otras esferas, erótica, familiar, científica, etcétera, sea la misma. Y yo creo que aquí la clave la da, la da el propio Masveva cuando dice que el capitalismo ya es una planta que crece en cualquier sitio. ...crece aquí y crece en, 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 en el desierto arábigo... ...o crece aquí y en, en la India eh, o en el Pakistán. Da lo mismo. Pero los sitios donde va a crecer son diferentes. Son diferentes porque... ...y esta, esta es la cuestión weberiana ...porque la cultura desde la que va a crecer es diferente. Y por lo tanto la forma en que el capitalismo condicionará la vida... ...el mundo de la vida será distinto según las diferentes culturas. Y por eso, aunque el capitalismo sea el fenómeno que condiciona la totalidad de la existencia, no lo va a hacer de la misma manera. Esto es, no va a encontrar las mismas tensiones, las mismas regulaciones, las mismas almas, las mismas formas de subjetividad. El hecho de que en, en, en la India alguien pueda estar e introduciendo chip con el, del ordenador con el que estoy hablando, pero al mismo tiempo abandone la sesión para ir a, a hacer abluciones a las almas de sus antepasados, en las que piensa que algún día puede encontrar el soporte de una reencarnación. Esto acabará teniendo formas diferentes que no podrán construir homogeneidad y que por lo tanto no podrán generar, de hecho y realmente, ese gobierno de todos y cada uno. Y esto en el fondo es lo que le sucede a la vieja Roma. La vieja Roma quiere hacer un culto al emperador, pero al final el culto del emperador que van a tener los los hombres de Jerusalén o los hombres de Hispania, al final va a ser diferente. Y esa diferencia con el tiempo va a estar en condiciones de arruinar las formas de homogeneidad. ¿no? Por lo tanto, las heterodoxias son inevitables, son constitutivas del ser humano y arruinarán tarde o temprano, en la medida en que conecte con el mundo de la vida, arruinará cualquier tipo de gobierno mundial.
1: Ese panorama es, es lo que podríamos estar esperando para un futuro próximo. ¿no? Eh, eso me lleva a pensar que eh, en el libro planteas que el, el neoliberalismo es una revolución civilizatoria integral que incluye el psiquismo, las conciencias y eh, las motivaciones subjetivas. En ese sentido, podemos también hablar de, eh, y, y lo haces en el libro, de un De un cambio de época, ¿no? Con respecto a ese capitalismo regulado por el Estado que produce, que tiene otras motivaciones. Eh, Y esta revolución civilizatoria permite que ese nuevo poder pastoral de la biopolítica se ejerza por medio de la vinculación universal del mercado. Ese eh, dispositivo. Que se interioriza que el sujeto interioriza. ¿Nos podrías eh, explicar un poco más acerca de esta evolución o esta revolución
0: civilizatoria? Sí, esto es muy importante porque eh, he subrayado eh, en en todas mis intervenciones una cierta continuidad entre la época del Fordismo y la época del neoliberalismo. Eh, Sin embargo,. Sin embargo, nuestro grupo de investigación y yo mismo en el libro queremos hacer una historia de la contemporaneidad que marque las diferencias también. Por supuesto que hay una ratio común en la medida en que se busca la eficiencia, la racionalidad, la cientificidad y, por supuesto, que con el fordismo lo que se busca es eso desde el punto de vista de la producción, de un modo muy importante, que es que el manager tiene que estar en condiciones de conocer lo mismo o mejor que el trabajador, el mundo de la producción. Esto es una revolución respecto del capitalismo del siglo XIX, donde el capitalista tiene a su hombre de confianza, que es el que se mueve entre los trabajadores, pero él aparece como un ser heterogéneo. En el fordismo no es así, en el fordismo el hombre, el manager, tiene que conocer mejor que los propios trabajadores el proceso de trabajo. ¿no? Ahora, para hacerlo así, sabe que tiene que motivar a los trabajadores. Y la forma en que el fordismo, y el, todo lo que todo lo que se conoce como el fordismo, mejoraba la disposición de los trabajadores a convertirse en agentes racionales, era... La convicción, más o menos sincera, de que de ese modo se procuraba el beneficio común, el beneficio universal. Se procuraba un aumento del nivel de vida que tenía efectos redistributivos en mejores salarios y más capacidad de trabajo para la colectividad. Podemos decir en este sentido que, y eso fue lo que fundó luego el Estado de Bienestar, que en el fordismo había una dimensión republicana. Esto es, allí se buscaba la ventaja, la felicidad, el confort de la totalidad de la población. ¿no? Este, es Esto, exactamente esto, esta capacidad del fordismo de autopresentarse y, en cierto modo, serlo compatible con el desarrollo de un sistema democrático, ha cambiado. En el neoliberalismo no es necesario. En el neoliberalismo el parámetro es el éxito del individuo. El parámetro es la individualidad. Y eh, no no es en modo alguno necesario que el individuo, en su éxito, acompañe el éxito de la comunidad. Y esto es así porque el paradigma el paradigma que hay debajo del neoliberalismo es completamente diferente, el paradigma de racionalidad, es completamente diferente del paradigma de racionalidad que existía en el fordismo. En el fordismo el paradigma de racionalidad es universalista y al mismo tiempo el paradigma de racionalidad en este sentido es la afirmación genérica todavía ilustrada de una especie de bien común de la humanidad. Esto ha cambiado en el neoliberalismo porque Hayek muestra de manera muy clara que la noción de razón, la noción de racionalidad ...está íntimamente vinculada a éxito y fracaso... ...y no puede haber identificación de una racionalidad... ...si no se identifican quiénes son los que han triunfado... ...y quiénes son los que han fracasado, esto es... ...la noción de racionalidad emerge desde una comprensión... ...que podemos llamar darwinista... ...en la medida en que es una ratio en lucha, una ratio que efectivamente testimonia el mejor adaptado. No, no, eso no quiere decir que no existiera un darwinismo social antes, de, antes del neoliberalismo. Existía, pero la propia presión del Estado, la propia presión de las comunidades, moderaron esto a lo que podemos llamar una especie de vanguardia, una especie de vanguardia visionaria. ¿no? En Estados Unidos existen darwinistas en el siglo XIX, claro. El problema es la identificación de que el portador real de la ratio no es el género humano, no es la comunidad, sino el individuo. Que estamos hablando de una ratio calculadora, de una ratio privada, no de una ratio que pueda ser todos ganan, sino que ineludiblemente tiene que ser alguien gana y alguien pierde. Esto está íntimamente relacionado con el hecho fundamental de que, el fordismo se basa, desde el punto de vista marxista, ¿no? acuérdate, Marx es mi dios, Ford es su profeta. El, el, el marxismo se basa en la producción material de fábricas. El fordismo se basa en la producción material de fábricas. Fábricas que eh, perviven y que son de una dimensión colectiva, donde el, 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 la fábrica no puede ser movida por uno, tiene que ser movida por, por una dimensión colectiva, comunitaria, ética. Pero el soporte capitalista del neoliberalismo es el capital financiero. No es el capital que produce infraestructuras, que produce realidades. Es el capital financiero. Y si el capitalismo nuevo productor produce algo, son bienes privados, Eh, el móvil, eh, las las pantallas de televisión, los videojuegos, etcétera, etcétera. ¿Esto qué significa? Significa que en el capitalismo financiero, por estructura misma del capitalismo financiero, no todos ganan. No pueden ganar todos. Unos ganan y otros pierden. Y esto es lo que hace que la crisis del 2008 no sea una crisis del pensamiento neoliberal, sea la verificación del pensamiento neoliberal. Las crisis... Son crisis de adaptación, son crisis de selección de los mejores, son crisis que determinan los avances evolutivos, son crisis que desde el punto de vista darwinista movilizan la energía y permiten identificar el adaptado. Por lo tanto, no hay nada nada de extraño al, al, al pensamiento neoliberal respecto de las crisis, pero evidentemente ya estamos hablando de un soporte individual. Un soporte individual, que ya no tiene nada que ver con las formas colectivas del fordismo ni con las formas colectivas de la organización del de bien común propias de la industrialización clásica. ¿no? Y esto es un cambio de paradigma radical, porque es esto, esta dimensión individualista, la que permite aplicar las formas de gobernanza teológico-políticas. ¿Por qué? una vez que es el individuo, el individuo ya no ofrece resistencia. Una vez que hemos eliminado todos los órganos intermedios de la fábrica, el sindicato, todo esto, ya no hay forma de resistencia. Ya es la organización mundial y el individuo. Y como todo el mundo sabe, en esas condiciones el individuo tiene que obedecer. No tiene capacidad de resistencia alguna. Solo los individuos que se organizan bajo formas heterodosas y generan comunidades bajo formas heterodosas, están en condiciones de poner algo de resistencia. Pero esas formas heterodosas tienen que surgir de la vida, de la, del mundo de la vida. No pueden surgir de la ideología ya. No pueden ser basadas en si Dios está presente o no en la Eucaristía. Tienen que ser basadas en que yo vivo de esta manera, no quiero vivir de otra manera. Por lo tanto, son formas existenciales en las que tiene que ponerse el alma para estar en condiciones de resistir a esta gobernanza mundial, abstracta, pero que en el fondo nos deja impotentes.
1: José Luis, eh, muchas gracias por tu tiempo. Desafortunadamente eh, se nos agotó eh, y tenemos que pasar a nuestra última sección del podcast. Quedan muchos temas por abordar, y bueno, invitamos a nuestra audiencia a que revise el libro. Es, es, es un, un argumento sumamente potente para entender el neoliberalismo. Eh, por último, me queda hacerte la última pregunta que, que hacemos a nuestros invitados. Eh, ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué libros podemos esperar escritos por ti?
0: Bueno, en, en realidad llevo varios frentes. No no quiero ser prolijo ni, ni abusar de la audiencia. Llevo varios frentes. ¿no? Uno es desarrollar un, eh, un proyecto que se llama Inteligencia Hispana, ya he hablado, y que en el fondo es cos- construir una, eh, le he llamado Inteligencia Hispana Ideas en el Tiempo, que es mostrar el proceso histórico intelectual de la construcción de las sociedades hispánicas. ¿no? Por supuesto, he editado cinco volúmenes ya eh, estoy por la Edad Media hacia el siglo XIV, pero bueno, mi pretensión es eh, llegar hasta, hasta la producción ¿no? de esa eh, civilización hispánica a, a través de la conquista, a través de la construcción del imperio, a través de toda la cuestión del, de los del, de la, del, del, del de lo, del criollismo, ¿no? a la producción de, de lo que es la forma de vida criolla eh, y, eh, por supuesto, para entender las enormes debilidades de esta sociedad hispánica, de esta civilización hispánica. ¿no? Y, por lo tanto, de una manera bastante crítica con su evolución. Pero luego estoy eh, ultimando en estos momentos, bueno, ahora saldrá en este sentido también de comprensión de las realidades hispánicas, un libro sobre la dictadura de Franco Eh, basada eh, fundamentalmente en el análisis de Maquiavelo y de Granchi. Podemos decir, Granchi con K. Smith en la sombra, pero que en realidad quien me sirve de hilo conductor para analizar la dictadura de Franco es eh, Maquiavelo, por supuesto, y y Granchi. Por eso le he titulado eh, la revolución pasiva de Granchi, donde espero, espero mostrar... Eh, ¿Cuál es la lógica política? No es un libro de historia, obviamente, no es un libro de lógica política del franquismo, de de lógica política de esa terrible destrucción del pueblo republicano español y la eh, eh, eliminación de las clases populares políticamente conscientes para la producción constituyente de un pueblo apolítico, de un pueblo dócil, de un pueblo que esté en condiciones de realizar el sueño constitucional de, de Franco. ¿no? Y, y, y en el ámbito alemán estoy trabajando en estos momentos en, en, en un libro sobre el proyecto científico de Masbeba. Eh, estoy mm, eh, analizando los escritos metodológicos de, de Masbeba con la idea de contraponerlo complementariamente, no contraponerlos críticamente, complementariamente ¿no? a, a, la, a la orientación foucaultiana de, de, del, de, la, de la genealogía ¿no? y de la arqueología. Y bueno, este es el libro que, que espero tener en un año, en el que llevo trabajando mucho tiempo, porque creo que la forma eh, en que se está planteando la relación entre la filosofía y la realidad evolutiva de la sociedad eh, nos puede llevar a, a unos planteamientos descarriados, ¿no? Eh, si no tienen una estructura metodológica mínima. ¿no? Eh, para ser intuitivo, piénsese, por ejemplo, los usos que se han hecho de la biopolítica de Foucault por parte de Agamben o por parte de otros teóricos, ¿no? que parecen como si eh, esos usos tuvieran una torsión eh, demasiado exagerada en la aplicación de la genealogía. Por ejemplo, eh, tenemos que estar en condiciones de de moderar las proyecciones, los anacronismos, las, las metáforas con las que usamos la visión del pasado para entender la visión del presente. Eh, yo creo que es eh, pensar que la biopolítica del, del campo de concentración es la biopolítica de nuestras sociedades. Eh, eh, es, algo, es Ahí hay algo exagerado, algo que bueno es rutilante, ¿no? es mm, impactante, pero que quizá nos muestra que estamos haciendo algún tipo de truco, algún tipo de magia, porque no podemos decir que esas realidades sean comparables entre sí. Y creo que eh, reflexionar un poco eh, más allá de de, de Weber, pero con la idea Weberiana de una ciencia de realidad con estructura conceptual fuerte... ...puede ser una alternativa todavía hoy... ...frente a la asignatura eh, agambiana, ¿no?... ...frente a esa metodología que en el fondo no debemos olvidar... ...que la asignatura era lo que entendía Foucault en, en las palabras y las cosas... ...que era lo propio de la episteme renacentista... ...pero creo que el salto, la utilización inmediata o no completamente mediada... ...de lo que era la episteme renacentista o su categoría fundamental el presente puede ser, desde el punto de vista erudito, fascinante, pero posiblemente desde el punto de vista del conocimiento pueda ser eh, descarriado. Entonces creo que este libro sobre el sentido del proyecto científico de Weber y el sentido de su metodología, esto es, la relación entre conceptualidad e historia, que es el problema Foucaultiano también, creo que puede ser eh, especialmente relevante en un Momento presente que eh, eh, consideramos de cierto modo de indecisión, un momento presente de eh, eh, para la inteligencia humana, mm, un momento presente especialmente difícil y dificultoso.
1: Pues suenan muy interesantes los proyectos en los que estás trabajando. Eh, espero que, que pronto podamos leerlos y conversar. Eh, sobre ellos en este espacio no me queda más que agradecerte por tu tiempo, disfruté mucho nuestra conversación y eh, eso sería todo por mi parte muchas gracias por escuchar New Books en Español un podcast de The New Books Network
0: Gracias por escuchar
1: New Books Network en Español